Så generelt tror jeg bare, jeg bliver inspireret af, at det er stramt konceptuelt i det. De der små, korte historier på 20 minutter, der ikke skal fortælle alt i hele verden. Hej Rumle. Hej Niels. Rumle Siling Langdal, komponist, musiker, sanger, mm. robotvinder. Kjertbarn har mange navne. Ja, absolut. Og ikke mindst øh, lydscenograf hos os på Akte 1 ja. til tre hørespil. Hørespil om Monsteret og Tinder fra april-maj 2017, må det være. Så Lethed fra januar 2018 og Consequence City fra april 2018. Rumle i dag skal vi tale om, øh, om din proces og de her tre hørespil. Og jeg er nysgerrig på simpelthen at starte med at spørge dig om, hvad sker der fra det øjeblik, hvor du får et manuskript ind på din mailbox? Allerførst så panikker jeg lige lidt, ikke? Ja. <laughs> jeg har altid så kort tid til det her. Øhm. Men altså, jeg, jeg, jeg tror, det jeg gør, er jo at starte med bare at læse manus, selvfølgelig. Øh, prøv at få en eller anden fornemmelse af, hvad det er for noget, men uden at altså bare lige opleve det, er nok den allerførste gennemlæsning, ikke? Øhm, og så tror jeg, det har jeg har ligesom fået fundet ud af at gøre, ligesom har udviklet som metode, at jeg nu har gjort det her tre gange, mm-hmm. er vel egentlig sådan noget med, at fordi det er, øh, det hele er jo lidt skyd fra hoften-agtigt, som er så, det er så fede med det her projekt, på en eller anden måde, øh, er ligesom prøvet at tænke, okay, hvordan kan jeg Øh, bruge de ting, jeg i forvejen sidder lige nu og er i gang med at undersøge mm-hmm. i mit virke generelt som musiker øh, til at hjælpe med at fortælle den her historie. Så, og hvad øh, kunne det for eksempel være? Jamen for eksempel kunne det jo handle om, at Consequence City, det sidste vi lavede, mm. der var jeg midt i gang med at, sådan at udforske sådan noget, øh, en speciel effekt, der hedder en harmonizer på, som sådan noget, man kan lægge på vokalen, så det lyder som om, at Selvom man kun er en mand, der sidder og synger, så lyder det som et helt kor. Ja. Som, øh, som var noget, jeg var i gang med at undersøge og finde ud af at afprøve forskellige harmonizer-effekter og sådan ting, jeg sagde, på ja. min egen sang lige på det tidspunkt. Og så kraftede med, om ikke når man kom ind i den tekst, der er der så et eller andet, der hedder hed, det store anonyme kor. Eller et apersonligt apersonlig kor, måske. Eller noget af den stil, ja. Som var, øh, ja, ja, sådan en slags over-meta-fortællerstemme, der, der fortalte ind over Så jeg jo fuldstændig over og sagde, yes mand, jeg skal ikke sådan finde på noget fra ny her. Jeg kan måske bruge det, jeg allerede sidder og undersøger. Mm. Sådan så at, ja, så det korte svar til det, du spørger om, er vel egentlig, at jeg prøver at, at lade, har, hver gang har prøvet at lade agtigt arbejde, ligesom blive en del af min overordnede undersøgelse, jeg har været i gang med ja. på det givende tidspunkt. Nu gik du i gang med at tale om netop Consequence 
City. Kan du prøve at tale lidt mere om øh, din proces i forhold til det hørespil? Hvad var ligesom de valg, du gjorde? Hvad var det, du læste dig frem til, da du læste teksten første gang? Først læste jeg den jo bare, og den er jo totalt skør og far out, den tekst. Mm. Så der var sådan et eller andet sådan noget postmodernisme på en eller anden måde, tror jeg var det første ord, jeg sådan fik ind i hovedet. Ikke? Forstået jo som, altså, det tror jeg har mange definitioner, hvad det betyder. Altså, jeg havde lyst til ligesom at sådan på en eller anden måde blande alt muligt sammen, som ikke umiddelbart havde noget med hinanden at gøre. Altså, jeg tror, vi startede jo med sådan et munkekor, der pludselig bliver til en popsang, der bliver til en sådan et eller andet. Og det var bare sådan en eller anden umiddelbar tanke, følelse, lyst, der kom af af at teksten i sig selv syntes at have været sådan et eller andet fuldstændig øh, sådan stå lidt uden for historien, fremtidsmærkelig fortælling. Ja. Der, var, der siger noget om vores tid lige nu, men også jo egentlig bare er, er helt off og sin egen ting udenfor. Ja. Udenfor noget som helst. Øh, så det var noget af det første, der kom frem. Det var det der med at virkelig at sige sådan, okay, jeg skal ikke, jeg skal ikke sådan forholde mig til en genre her, tror jeg. Og det er jo skide sjovt, så ligger hele verden åben. Ja. Men, det, men det var også lidt sådan et... Det var lidt, jeg husker, det var, vi, tog, vi mødtes jo om det, og bare sådan et kraftigt sådan et... Det var også et stort stykke arbejde, vi kaster os ud i her, hvis det er sådan, vi vil gøre det. Fordi det er ligesom sådan... Tid er det jo... Tit gør, det, er det første, man gør jo, at prøve at sætte sig en ramme, som man arbejder indenfor. Mm. Og så sige sådan, okay, det her det er vores referenceramme, og derfor så er det her, vi arbejder ligesom. Ja. Og det her var ligesom nærmest at gøre det modsatte. Referenceramme er alt. Men jeg kan huske, jeg, jeg, tror, jeg. Kom, jeg tror, jeg kom hjem til dig, og vi, vi talte om det første gang. Ja. Og du havde, en, du havde en grøn flaske stående, som der kunne drøbe vand ud af, ned i en vok. Og Nå, ja. så havde du nogle, noget, et bud på, på netop noget harmonizer. Så havde du det der gregorianske kor, og så havde du en hel masse stemmer fra sådan noget The Sims-agtigt. Det er rigtigt. Som kunne tale sammen. Og... Og der, der, der kan man jo netop sige det der med, at verden var, var åben, og alt kunne gå i alle retninger. Mm-hmm. Hvordan oplever du så ligesom, at du, øhm, fra du, fra du laver den der åbning, hvordan, hvornår i din proces begynder du sådan at lukke det ned? Sige, nu er det jo en meget kort proces. Ja. Jeg tror faktisk, det, det var så kort en proces, at det, at det her handlede også bare rigtig meget om at tage nogle beslutninger. Ja. Scene 1 gør vi sådan og sådan og sådan, og så, det, og så går, når vi nu så kommer vi til scene 2, hvordan gør vi det? Hey, du du vil lige have, det lyder som en hotellobby. Nå, det tror jeg ikke jeg havde forstået, da jeg selv læste teksten først. Nå, okay, hotel, og hvordan lyder der der? Og så skynder jeg mig Altså, der er også rigtig meget af det her, der kommer ud af bare sådan og Vi kunne godt mærke, at der skulle være lyd, basically hele tiden. Mm. Hvilket gjorde, at jeg skulle arbejde ret hurtigt. <laughs> så meget af det her var også... Der var den første snak, der handlede om postmoderne sammensmeltning af alt muligt. Mm. Og så tror jeg bare ligesom, jeg kastede alt muligt ind i. Og så, og så tror jeg egentlig... Det var egentlig, tror jeg, ja, svar er sådan her, at da vi mødtes med skuespillerne, så var det, mm. vi begyndte at pille ting væk og mærke, ja. at når der også skulle være plads til dem, så blev vi jo nødt til langsomt at... Altså, lydscenografien er jo selvfølgelig som enhver scenografi. Øh, noget, der skal omgive nogle spillere. Ja. Øh, og der var jo nogle steder, hvor det fyldte for meget. Jeg tror, vi, vi fjernede en del af det der øh, af personlige kor og sådan noget, ikke? Øh, Ja, altså min oplevelse var ligesom bare at kaste alt muligt i hatten, og så blev det jo bare langsomt pillet ud. Ja. Fordi det var det tydeligt, at når det fyldte for meget. Øh, men ja, jeg tror, hvis processen havde været lidt længere, havde jeg sikkert siddet også selv og, og taget mere stilling til, hmm, det var sjovt at prøve, det dropper vi igen, eller sådan noget. Øh. Men det bliver heldigvis meget tydeligt, når man endelig sidder der og sætter tingene sammen. Sådan, nu fylder det sgu bare for meget. Ja. 
Det var meget sjovt, at jeg havde faktisk selv lige glemt den der vandflaske der, som jo startede det hele. Ja. Vi endte med, at det var Marie Bak Hansen, der mm-hmm. havde den, ikke? Ja. Og det havde jeg bare lige lyst til at snakke om, for det var også noget, vi gjorde i, i den tidligere, jeg var med på. Det var Johan Sara instrueret. Lethed. Øh, den hedder Lethed, ja. ja. Øhm, det var bare lidt inspireret derfra, hvor det var så sjovt, og, og fordi at de her Agnette Events jo også er, de bliver optaget blandt en podcast, men det er jo live events også. Ja. Så det er enormt sjovt at arbejde med det, at der er et publikum. Og derfor at ligesom afvikle lyden live, og ikke bare afvikle den på en computer, eller afvikle den, men faktisk lave helt reelt lyd. Lethed var jo meget sådan noget med at stå og banke på en spand, eller... Altså, vi, vi fandt på sådan meget, meget, meget sådan low-key, fysiske, konkrete ting, der kunne lave lyd, simpelthen på grund af det visuelle i det, som selvfølgelig ikke kommer helt så meget med i podcast, men det er også lidt det, der er det fede med projektet, tror jeg, mm. at oplevelsen er forskellig, om man er der, eller man hører det, ikke? Ja. Idiot! Det er min mor. For helvede! Hun står udenfor. Fuck Uden noget tøj på. Luk mig tøj ind, for fanden! Min far er... Peter! Peter er min far. Peter! Han er inde i huset. Peter! Jeg slår dig ihjel! Jeg krasser dine øjne ud! Jeg flår dit hjerte ud! Jeg, jeg river pækken af dig! Jeg stikker noget skarpt op i dit råhul! Jeg, jeg... Åbn den fucking dør! Et vindue på tredje etage går i stykker, fordi min far smider en cello ud gennem det. I forsøget på at slå min mor ihjel. Nej! Prøv at tale lidt om, øh, om lethed. Nu er du ja. gået lidt i gang. Altså, hvordan, hvad, øh, hvad voksede ud af det, den tekst, som jo er Budam, færøske Budams tekst? Ja. Jo, prøv, ja, der, en inspiration, der var meget konkret derfra, var faktisk meget sjov. Jeg havde været i Berlin og set sådan en lille bitte undergrundskoncert med en fyr, der stod med... Nogle, altså setup, der lignede meget det setup, jeg havde inde med at have der. Øh, hvor han havde sådan en guitar liggende på et bord, der bare st- var stemt i en eller anden tonart. Og så havde han noget elektronisk fiddelhut, der kørte med noget beat-ting. Og så spillede han på øh, en trompet ned på den der guitar, hvilket satte strengene i gang. Sådan så guitar okay. sådan noget. Det var en meget fed øh, koncert. Ja. Og så var jeg sådan, det der, det er sjovt, mand. Det er jeg inspireret af, og sådan noget. Øhm, så det var egentlig basically det, jeg sådan var fyldt af der Og jeg, vi endte jo så med at have en guitar, der lå og var stemt i et eller andet Og skabte den her atmosfæriske fornemmelse Som passede godt til, til sådan det ydre rum, hvor meget af den her af historielethed er ikke? Mm. Og jeg havde jo en lille bitte, det var så en mini trombone, jeg også havde med ja. og sådan noget. Øh, Som illuderede et, virke... et rumskib Ja, så var det faktisk var et rumskib, og ja. det var sådan noget, Johan så fandt ud af, om det der rumskibet, det der. Altså, så det var en meget sjov øh, øh, sådan ting, der egentlig handlede om, at jeg var inspireret af noget, så jeg kom med det, jeg havde var fuld af lige på det tidspunkt. Men jeg ja. vidste ikke lige, hvad vi skulle med den der trombone, men jeg havde en lille bit trombone. Og så fandt vi så ud af, hvad vi så skulle bruge den til. Ja. Og den fandt den endte så med at passe ret fint, som manden og kvinden vender sig om, ikke? og ser et rumskib, får vi at vide, der står pludselig et rumskib. Og så hører vi den der sådan metalliske brass-lyd der, ikke? Ja. Så det er sådan, lidt, sådan en omvendt ting. Altså, hvor jeg, 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 jeg tror også, jeg ville have svært ved at bare sidde og læse en tekst og f- blive inspireret derfra. Jeg er nødt ja. til at komme med noget, og så finde ud af, så det bliver en slags puslespil. Hvordan passer teksten og, og, og de instrumenter, vi nu engang har valgt at tage med? Hvordan kan de passe sammen? Øh. 
Ja, det føles angstprovokerende bare at skulle læse en tekst og finde på noget. Ja. Det ved jeg slet ikke, hvordan jeg gør, tror jeg. <laughs> <laughs> altså, der er nødt til at være et eller andet slags udgangspunkt. Prøv at tale om, nu, nu er vi så godt i gang, prøv at tale om den sidste af de tre, du lavede, som jo så er hørespil om monster og Tinder. Smagte din tortellini godt? Ja, meget. Smager dine børnelige med pesto godt? Det er rigtig lækkert. Man kan smage, at de har været bange før de døde. Flot. Den var bare så totalt whack. Altså. Ja. Øh, det var nu, nu har jeg glemt, hvad de hedder de, dem, der har skrevet Fiona Mærke. Fiona Mærke. Norsk ja, Dramatiker Kollektiv. Kollektiv, der. Super sej. Jeg havde set en ting, de har lavet før også på Dramatikerfestivalen på øh, Husets Teater. Øh, der var bare noget i, at det var så langt ude, at det skulle vi bare matche på en eller anden måde. Så jeg havde sådan et mærkeligt, gammelt, dårligt 80'er synthesizer med. Ja. Som var virkelig mærkeligt og skød. Altså på mange måder var det jo lidt skød, det vi lavede der, men det var, <laughs> det var men, men med vilje. Altså, ja, ja, ja. Jeg skal lige huske at sige. Uh, jeg kunne ikke, jeg lavede vildt mange fejl i live-optræden sådan, med det, men, men tror jeg egentlig, det, vi pulled it off rimelig okay. Sådan. Ja, det var et eller andet med i hvert fald at sådan, gå med det super skøre. Jeg tror, i forhold, i forhold til de to andre manuskripter, som du har fået i hænderne, ja. tror jeg, der stod ret meget i det her faktisk, med hvordan tingene skulle lyde. Der var sådan noget forslag til overgangsmusik. Og sådan ja. noget, der var nogle meget konkrete stykker musik, som vi selvfølgelig er... Det, har vi, det må det vi ikke. Rettigheder og alt muligt. Og mm. Så, så det endte vi med at tage ud. Jeg tror faktisk, det, selvom det var så wack, tror jeg faktisk, det var det, vi ligesom brugte mest tid på at koge ind, måske. Ja. Har du også den oplevelse? Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Det var noget med virkelig at gøre det til en, en meget enkel, ja. konkret ting, og så holde sig til den. Ligesom. Og, så også, og så tror jeg også meget, altså det var første gang, jeg blev lavet et, og jeg var i tvivl om, sådan, hvordan folk plejede at gøre det, altså hvor, hvor sådan... Øh, hvor, meget, hvor realistisk man normalt gjorde det, ikke? eller mm. bliver der sagt, at han sætter sig ind i en bil, hører vi så en bildør, der smækker, mm. eller, og det har jeg jo så fundet ud af, der er ikke nogen regler for, hvad vi gør, <laughs> men jeg kunne huske bare, at vi to havde den snak der, at ja. vi havde lyst til ikke at være så konkrete lige med den her tekst. Ja, og det kunne jeg måske tænke mig så at snakke mere om, altså hvordan, øh, når du er en del af det her akt 1, og har, nu har du alligevel været med i tre runder, og dermed også må have set ja. ni andre lydscenografer arbejde mm. ud over dig selv, hvor meget tager du ligesom med dig fra det, at tage med er, er, er sådan, jeg tror, altså det er svært. Inspiration generelt har jeg svært ved sådan at sige, mm. finde, når det er den der konkrete ting, jeg tager med mig også at gøre det. Men, ja. øh, det var enormt cool, den der måde, hedder hun øh, Bettina, der spillede der violin, jeg ved, ja. hun til sådan Bettina Marie Saki. Jeg, jeg kan huske, jeg var ret, det, havde, havde ret meget op til over den, den ting, hun lavede samme aften, hvor vi lavede lethed. Ja, det var tilbage på Sigurds gade. Ja. Fordi der var sådan en, virkelig en stramhed i det Altså lidt eller som når vi også snakker om Den første vi to lavede sammen Monsteret og Tinder Er ligesom god med en meget meget enkel ting Hun spiller bare violin og spiller jo helt fantastisk violin øh, Og havde ligesom bare sin violin Og så 50-50 noget hun spillede live Og noget hun havde loopet i en computer tror jeg, sådan noget. Ja. Og det var kun den der violin der var helt lydscenografien øh, Ja det der, jo, altså, altså generelt tror jeg bare, at jeg bliver inspireret af at, at det stramt konceptuelle i det, ikke? Ja. 
de der små, korte historier på 20 minutter, der ikke skal fortælle alt i hele verden. Lyd, lydmæssigt nødvendigvis. Altså, ja. Jeg kan godt lide, når det bliver stramt i hvert fald. Prøv at tale lidt mere om, øh, om det, du taler om før, med sådan forholdet mellem det konkrete, eller hvad man skal sige, sådan mere sådan foliagtigt i en bil, der smækker, eller ja. en kaffemaskine, eller hvad ved jeg. Ja. Og så det mere, øh, skal man sige, abstrakte lydunivers. Jamen, alt kan være så fedt, jo. Altså, hvis det bliver gjort fedt. Det, der, det, 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 det kommer jo ned til teksten. Mm. Historien er, er everything, på en eller anden måde. Ikke? Det handler om, hvordan vi fortæller den der historie bedst. Bedste vis. Øhm. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg er så god til foley-tingen altid. Altså, fordi jeg nok egentlig også er mere musiker. Mm. Sådan. Øh. Jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange kunne, kunne måske have have gjort det mere, hvis det var mere min ting. Altså, eller hvis jeg for eksempel var øh, uddannet lyddesign fra skolen eller noget mm. andet, ikke? hvor de jo lærer de der ting. Altså. Eller ved, hvordan de går ud i trafikken og virkelig får optaget en gade. Der. Jeg har godt siddet nogle gange og få lidt paranoia, når nogen siger, øh, når her skal der bare lyde af, når jeg er i en hotel deroppe i. Nå, <laughs> <laughs> helt klart. Ja. Altså, så jeg tror også, for mig er det nemmere nogle gange at, at gå, gå lidt mere abstrakt. Det er også meget sigende faktisk, Men, for netop hotelloppen, at der jo i den konkrete hotelloppe, jo kører en kuffert forbi hver tredje sekund. Altså, der er så mange kufferter i ja, det. Ja, der er så mange kufferter. Ja, for jeg sidder og tænker, hvad er der, der er en kuffert? Og så finder jeg lyden af en kuffert. Der er kraftedende kufferter men, men det der med sådan at... at, at, at man kan godt bare lægge en masse lyd oven i hinanden, men, men at sådan placere det i et eller stereobillede og sådan noget. Mm. Not my spidskompetence. Yeah, that's fine. Men, men jeg er nysgerrig på, når... Øhm, du har jo lavet en del filmmusik også. Ja. Når, når der kommer en øh, filminstruktør og siger, jeg vil lave musik til min film. Ja. Øhm, griber du så det anderledes an, end når vi kommer og siger, at vi lave lyd til det her hørespil? Eller er det samme ja. opgave? Altså, mm, det, det, det filmmusik, jeg har lavet. Nu siger du en del. Det er flattering. Det, der er i hvert fald to. Jeg har lavet et par ting, ikke? Ja. <laughs> Ofte er, har det været en meget mere bunden opgave med det der filmmusik. Ikke med Mesteren, som jo var min øh, mors film, hvor jeg lavede sange til en regel, mm. ikke? Altså, mm. øh, der, der var vi... Der var jeg ret meget ind over sådan og, og finde universet og sådan noget. Ikke? Men ellers tit har det skulle være egentlig været sådan, sådan ret bundne opgaver. Altså, vi har det her musik, vi rigtig godt kan lide, som er for dyrt for eksempel. Vi skal have noget, der på en eller anden måde trykker på nogle af de samme knapper, men jo ikke er en kopi. Det er mm. tit den slags opgave. Øh, og, og, og film, de film, jeg har arbejdet på i hvert fald, er jo også nogle rimelig lineære, konkrete historier, altså. Hvor meget det her kan jo, kan jo på en eller anden måde strække sig mere. Ikke? Og det er jo tit nogle digter om de herinde. Det er, mm. altså, så der er en eller anden sådan abstraktionsniveau nogle gange i det her. Øh, hvilket gør, at man kan gøre sjovere og anderledes ting. Ikke? Jeg tænker, hvis du ligesom skal prøve at, at summe op, nu vi taler om de tre øh, hørespil enkeltvis. Ja. Og hvis vi så prøver at gå tilbage til ligesom, det med din metode. Hvis du nu skulle beskrive... Ligesom, hvad, hvad, hvis man klikker ind og vælger et af de hørespil, hvor du har lavet lyd, hvad kan man ligesom forvente? Hvad er din, hvad er din signatur på hørespil, tror du? Jeg synes, de er så forskellige, de tre, mm. faktisk. Øh, så det kan jeg nærmest ikke engang helt sige. Altså det, fordi det, for det handler også om det samarbejde, det, det, det kommer ud af. Det kan være, at der er nogle andre, der må sige, hvad min signatur er. Men det er sjovt lige at prøve at tænke lidt over. Men jeg synes, at, øh, at man kan høre på de ting, du laver, at der er meget sådan... Jeg synes, jeg kan høre på de hørespil, at du er musiker. Og det vil jeg faktisk ja. sige, altså sådan både på, øhm, 
både på Monster Tinder og på Lethed og på Consequence City, mm-hmm. som selvfølgelig lyder i tre forskellige retninger, men musik er alligevel en stor del af dem alle sammen. Ja, ja. Altså, der ligger sådan musik i overgang, der ligger musik. Altså, det er sådan, der er små melodier, og men de er meget korte. Jo, ofte en overgang kan jo være, hvad? 8 sekunder nærmest, mm-hmm. ikke? Men så bliver det sådan bundet ind i et stykke musik. Det er også derfor, jeg var lidt nysgerrig på at få dig til at tale om det der forhold mellem det meget konkrete og det mere sådan poetisk abstrakte, fordi jeg synes faktisk, der er jo enormt meget poesi i de hørespil, som du laver. Ja. På en eller anden måde, at det ligesom bevæger sig langt fra noget, der lyder noget reelt. Det, Jamen, det giver totalt meget mening, det du siger for mig også. Gør det jeg kunne bare ikke lige høre det i sig selv, tror jeg nødvendigvis. <laughs> men jo, jo, ja. Det, det, det er jo klart. Eller ikke klart, men, men det giver jo mening, at, at hvis jeg havde været på en eller anden måde en... Øh, jeg synes, sådan en, der, der sidder og arbejder på lyde efterarbejde på film, for eksempel. Mm. Eller sådan, hvis det var det, jeg lavede, så, så havde der sikkert været en mere sådan en konkret tilgang til at skabe et lydunivers. Ikke? Mm. Eller et rum, på en eller anden måde, man går ind i, som, som, som er et mere konkret rum. Men, ja, jeg, tror, jeg tror vel egentlig, det, at jeg, jeg generelt bare synes, det er spændende at finde, sådan nogle, øh, finde nogle, nogle, nogle udtryk, hvor vi skaber en eller anden fornemmelse i folk, uden at det er udtalt, hvad det er. Mm. Jeg elsker, når, når jeg laver en eller anden lyd Og noget, nogen siger noget altså, hvor, 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 hvor vi Laver et eller andet slags udtryk Vi ikke helt har defineret sådan noget, Men der er bare en, der, der er noget, der virker her Der er en eller anden følelse af noget ikke? Det er måske det, der er abstraktion ja. Og nu nævner du øh, lige præcis det her vi Og det ja. kunne jeg være nysgerrig på Lige at prøve at snakke om her til sidst øh, Fordi når vi så optager Når vi trykker på den store røde Knap og siger, nu, nu indspiller vi, så står du oftest, eller altid øh, i dit tilfælde, op på scenen sammen med nogle skuespillere. Mm-hmm. Og I bliver jo på en eller anden måde sådan en lille band. Mm. Lidt, lidt, lille mærkeligt band. Mm-hmm. <laughs> øhm, vil du ikke prøve at, at tale lidt om, om altså, en stor del af det arbejde, du laver, når du med også er selvfølgelig ja. forberedelsen og, og forproduceringen. Men hvad er det så, der sker i det øjeblik, vi optager? Men der er jeg tror jo bare for mig, så handler det meget om... Altså der, det, er jo, det minder jo sindssygt meget om at spille i en koncert, for eksempel. Gør det eller, det? Eller en forestilling. Eller, ja. Måske mest en koncert, ja, faktisk. Ikke? Okay. Som så rammer det helt, når du siger, at man er et band på en eller anden måde. Og det tror jeg, det er derfor. Jeg vil gerne være en del af det. Jeg synes, det er noget, vi, vi gør sammen. Ikke? Sådan, ja. Eller jeg føler, det, det jeg kan, er mere noget i den retning, end igen at være øh, øh, lyddesigner nede bag pulten. Altså... Der, der føler jeg mig nogle gange sådan lidt snyderagtig, fordi det er faktisk ikke helt det skill, jeg har, Nej. synes jeg. Så jeg tror, det er derfor, jeg gerne vil være med op, og være med deroppe. Ja, ja, og, ja og, 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 og ligesom bruge spillernes øh, levering, som jo er lidt forskelligt for hver gang, man gør det. Altså, til, til også at det påvirker det, jeg gør. Det påvirker hinanden. Det tror jeg øh, bliver det sidste ord for den her runde, så tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig, Rumle. Selv tak. Og vi ses. Det var fedt. Ja, vi gør. Thank you.